0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition du vendredi du podcast d'Attitude Football. Le Renault Bourbonnet au micro comme d'habitude pour préparer à cette onzième semaine d'activité dans la NFL. Déjà onze semaines, oui, euh, de passer depuis le début de la saison en ma compagnie comme d'habitude. Adam Bell, comment ça va Adam? Hey euh, comme d'habitude, ça va super bien. Ben parfait, on a une émission assez chargée. D'abord, il y avait un match euh, hier de football. On a une fin de semaine complète à prévoir, mais il y a aussi des annonces qui ont été faites au cours des dernières heures qui pourrait influencer certains matchs, notamment euh, chez les Saints de la Nouvelle-Orléans, qui ont nommé Taysom Hill, ou du moins là, Adam Schefter d'ESPN. De, de euh, il nous apprend que, que, que Taysom Hill devrait être le partant pour les Saints ce week-end, plutôt que Jameis Winston, ou bien sûr que Drew Brees, qui est présentement blessé. Donc, on aura l'occasion d'en parler lorsque les Saints seront sur notre passage durant le podcast. Ça devrait se faire dans quelques minutes, mais pour l'instant, Adam, on va parler... Du match qui s'est déroulé hier, un match revanche entre les Seahawks de Seattle et les Cardinals de l'Arizona. Le premier match il y a quelques semaines s'était terminé en prolongation. Cette fois-ci, on n'a pas eu besoin de la prolongation, mais on a quand même eu le droit à un match serré et un bon match du jeu du soir. Ben oui, ben finalement, la défense des Seahawks s'est réveillée. C'est le plus bas total de points qu'ils a accordé
1: dans la saison, 21 points. C'est face à une bonne attaque menée par Kyler Murray. Finalement, je pense que Pete Carroll a vraiment fouetté ses troupes. Euh, euh, la, la défense, euh, on a vu de l'orgueil. Au final, c'est un jeu défensif qui a permis aux Seahawks de l'emporter. En fait, plusieurs jeux défensifs. Il y a, il a le Seahawks, euh, il y a, a, a le safety à cause d'une un, pénalité pour avoir retenu. Euh, il y a eu, euh, le, et à la fin de la rencontre, sur un quatrième essai, Carlos Dunlop, la nouvelle acquisition, a fait le sac du corps pour donner la victoire aux Seahawks.
0: C'était finalement
1: la, la, la performance
0: défensive qu'on attendait
1: depuis quelque temps
0: à Seattle. Oui, ben exactement. Puis, écoute, il y a des joueurs qui se sont démarqués, évidemment, dans, dans ce match-là. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le match de Carlos Hyde, même si ça n'a pas été statistiquement incroyable. Là, tu regardes à 14 portées, 79 verges, mais ça donne une moyenne de 5,6 verges par course. Puis, on l'a vu par moment complètement traverser euh, la défensive adverse donc la défensive des Cardinals de, de l'Arizona. Il y a eu quelque chose d'inquiétant qui s'est passé également. Greg Olson qui est tombé au combat. J'ai vu ce matin euh, les détails euh, qui commençaient à sortir sur euh, sa blessure subie à un pied. On dit que sa carrière pourrait être terminée en raison de cette blessure-là. Écoute, c'est un peu l'histoire, lui, qui l'a suivie tout au long euh, de, de son parcours dans la NFL avec les Panthers, la Caroline, constamment blessée mais revenait toujours en force pour euh, pour ben, continuer à aider son équipe, les Panthers de la Caroline, à l'époque. Mais écoute, c'est bien triste si la carrière d'un gars comme Greg Olson devait se terminer de cette façon-là, parce que c'était un des bons joueurs à sa position là, au cours de la dernière décennie. Euh, donc, ben, on, lui souhaite, on lui souhaite le mieux. Si on parle de Kyler Murray, euh, deuxième demi, ça a, été, ça a été bon. Si tu regardes les statistiques, au final, ben, il, il semble avoir eu un bon match. Deuxième moitié... Euh, du, de la partie, comme j'ai dit, a bien joué. En première demi, je ne sais pas pour toi, moi, je l'ai trouvé un peu chancelant par moment. Oui, il y a son épaule qui visiblement semblait l'ennuyer. On, on l'a vu euh, être frappé en début de match, puis se tenir l'épaule au banc, lancer des ballons, puis après regarder et dire non, ça ne va pas euh, dans mon bras. J'espère pour Murray qu'il n'y aura rien de, de plus grave parce que si oui, les Cardinals sont dans des beaux draps. Euh, mais sinon, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Kyler qui, finalement, au sol a été contenu hier, seulement 15 verges par, en, en 5 tentatives euh, lorsqu'il courait avec le ballon.
1: Ben oui, ben, je pense cette dernière statistique-là, c'est qu'est-ce qui. qui. C'est la manière d'arrêter Kyler Murray. C'était capable de limiter les dommages au sol. Euh, pour moi, tu viens d'éliminer une énorme partie du jeu à Kyler Murray. Oui, il a, il a un bon bras. Oui, il est bon à lancer le ballon, mais c'est son dynamisme, son athlétisme. Qui est capable de, de, de donner une nouvelle dimension au jeu. Là, tu élimines ses jambes. Au final, il faut que Kyler Murray euh, fasse confiance à son bras. Puis je pense, que ce rendu là, c'est oui, il est bon, mais ce n'est pas le meilleur dans la ligue. C'est comme ça que tu bats Kyler Murray. Je ne pense pas qu'il y ait eu un match extraordinaire. Oui, c'est un peu ressaisi en deuxième demi. Et oui, visiblement, euh, il était blessé. C'est clair. Là. Ça l'a ça, ça affecté tout au, cours de, tout au long de la rencontre. Donc, euh, c'est. Peut-être le paiement de Kyler Murray cette année, mais je ne suis pas nécessairement inquiet, à moins que la blessure continue à avoir des effets dans les prochaines semaines. Mais s'il si revient en santé pour moi, Kyler Murray, c'est juste une petite « bump on the road » comme qu'on dit en anglais.
0: Ah ben, je suis complètement d'accord avec toi. Si c'est une blessure, là, on peut commencer à, à se poser des questions. Mais si Kyler Murray est en pleine santé, j'ai aucun doute qu'il va rebondir après cette performance-là. Il y a un autre joueur de qui je voulais parler chez les Cardinals, puis la raison est simple, c'est qu'au bilan de mi-saison, on l'avait, toi, moi et Emmerick, considéré comme une déception depuis le début de l'année. C'est le huitième choix au total au dernier repêchage, le secondaire, ou peu importe la position où tu veux le mettre, Isaiah Simmons qui connaissait des ratés depuis le début de l'année. Le dernier match contre les euh, Seahawks de Seattle euh, avait réalisé peut-être son premier gros jeu dans la NFL. Il avait été sur le terrain pour seulement 5 ou 8 jeux dans ce match-là. Ça avait été euh, le match où il avait été le moins utilisé depuis le début de sa carrière. Il avait réussi une interception en prolongation qui avait mené à la victoire des Seahawks. Depuis ce temps-là, match contre Miami et match contre Buffalo a vu son temps de jeu augmenter. Et là, cette semaine, vraiment, a connu le meilleur match de sa carrière. 10 plaqués totaux. Un sac du corps en plus. Donc, enfin, un joueur qui semble trouver sa place dans l'alignement des Cardinals. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur lui, mais moi, je trouvais important là, de, de mentionner son nom.
1: Ben oui, ben, il faut, faut considérer le fait qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement à cause de la COVID et tout. Mm -hmm. C'était vraiment pas comme d'habitude. Les premières rencontres dans, dans la NFL, et les, les premiers matchs étaient là un peu qui. Qui s'ajustait à la vitesse de la NFL et tout. Donc, maintenant qu'on a franchi euh, la mi-saison, puis on voit des performances euh, comme celle d'hier dans les SMins, ça augure bien. Finalement, on voit que oui, le potentiel était bel et bien là. Euh, puis finalement, euh, si ça se poursuit comme ça, les, les Cardinals vont avoir un, un bon joueur pour peut-être une décennie après dans leur, dans leur, au milieu de leur défensive, ou peu importe qu'on le met, mais dans leur défensive.
0: Ouais, bon. Bien, écoute, ça fait le tour de, de la question. Puis, te, te, je, écoute, on ne pourrait pas être plus d'accord sur le cas d'Esaïe Simmons. Comme tu dis, avec avait cinq ans d'entraînement. C'est sûr et certain que lui devait prendre quelques matchs euh, pour s'adapter. Écoute, avant qu'on passe au match du week-end, on avait parlé de Jameis Winston il y a quelques instants. Euh, il y a euh, Diana Rossini de ESPN. Désolé si je prononce mal son nom. C'est un peu... Si euh, je viens d'avoir la notification. Mais donc, qui a voulu ajouter là, à l'histoire de carrière des Saints. a mentionné que Jameis Winston, il y avait... Aucun plan de l'envoyer sur le terrain dimanche. Donc, aucun package, aucune formation où on veut utiliser Jameis Winston. Donc, lui devrait vraiment passer l'ensemble du match au bout du banc. Ce qui veut dire qu'on va voir Taysom Hill vraiment toute la rencontre. Puis Autant est-ce qu'on peut être pour ou contre l'idée, penser que Jameis est une meilleure solution, peu importe. Je pense qu'on doit tous s'exciter par rapport à cette nouvelle-là parce qu'on va vraiment voir un, un genre de football nouveau genre là, dimanche prochain de la part des Saints.
1: Ben oui, on... <rire> Taysom Hill, c'est un des corps-arrière les plus uniques dans la NFL. Tu es capable de jouer littéralement ses unités spéciales. Tu peux l'envoyer comme élire rapproché, comme receveur, comme, comme centre arrière. Tu peux l'envoyer n'importe où. Puis finalement, il va, être un corps arrière, euh, il va être le corps arrière partant pour une rencontre. Les Saints vont voir euh, qu'est-ce que qu Taysom que es Hill est capable d'apporter dans un match euh, de A à Z. Puis C'est face à une équipe, les Falcons, qui vont mettre des points sur le tableau. Si Taysom Hill est capable d'aller coup pour coup avec Matt Ryan. Je pense que le, le, le plan, la stratégie pour les Saints post-Drew Brees, après Drew Brees, c'est ben, Stasim qui a donné une bonne perfor performance ce dimanche. Il vient peut-être se gagner un poste à long terme en Nouvelle-Orléans.
0: Ben, écoute, on va, on va parler de ce match-là avant, avant tous les autres, le temps qu'à être dans le vif du sujet. Tu mentionnes le fait que les Falcons sont capables de marquer des points puis que ça va être le fun d'avoir le challenge justement pour euh, Taysom de, de, de savoir à quel point lui va pouvoir suivre la cadence. Mais ce qui est intéressant également, c'est que les, les Falcons n'ont vraiment pas une bonne unité défensive, même une des pires, sinon la pire de toute la NFL. Donc, ça va être intéressant, intéressant de voir justement Taysom pouvoir se, se laisser aller, dans, dans, pas dans un système, mais face à une unité défensive qui peut découper, qui ne sera pas nécessairement un énorme défi pour lui. Donc, euh, je, trouve, je trouve que le, le match ne pourrait pas être mieux choisi en fait euh, pour lui à, à ce moment-ci de la saison. Ceci étant dit, si ça ne fonctionne pas pour euh, Taysom Hill -E au poste d'accord, on va voir qu'on se pose des questions rapidement. Puis, Je ne pense pas que la corde va être très longue avec lui avant qu'on pense euh, à le remplacer. Je parle de s'il échappe deux ballons en première demi, s'il connaît un match euh, tout simplement catastrophique. Euh, ceci étant dit, moi, je vais... Écoute, ce, ce match-là, sur toutes les rencontres de 13h, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Disons qu'on n'a pas le droit nécessairement au meilleur match dans la première euh, slot d'horaire euh, en fin de semaine. Euh, mais 13h, Falcons contre Saints, je ne sais pas pour toi, ça vient de monter dans ma liste des matchs à regarder absolument très rapidement. Là.
1: Ben oui, ben, euh, je pense que tous les matchs ce dimanche, ce n'est pas des matchs exceptionnels, donc c'est possiblement le, la rencontre la plus intéressante euh, de, du dimanche, euh, certainement. Fait que Moi, c'est sûr je regarde ça. Euh, Taysom Hill contre euh, les Falcons. Moi, je suis intéressé à 100
0: à fait. Ben Écoute, je ne sais pas si tu avais un autre commentaire à passer sur ce match-là avant qu'on enchaîne avec tous les autres euh, du week-end. Si oui, ben, tu, peux, tu peux le faire tout de suite.
1: Ben, moi, c'est Michael Thomas. Ça fait deux semaines qu'il est revenu. Ouais. Euh, il n'a pas encore livré de grosses performances. Non. Là, maintenant, ça va être un Taysom Hill derrière le centre. Est-ce que, finalement, on va voir l'éclosion d'un Michael Thomas? Ça, ça pourrait donner une nouvelle dimension à l'attaque des Saints. quelque chose que, euh, pour cimenter leur place comme étant la, la meilleure équipe dans la NFC, si Michael Thomas, on revoit le, celui des dernières années, eh bien là, les Saints prennent une sérieuse option sur la, la première place dans la conférence.
0: Oui, exact. Puis, euh, Écoute, tu, tu, tu mentionnes le fait que... que... Michael Thomas n'a pas énormément joué ou en fait n'a pas livré les performances quand il était en uniforme pour, euh, pour son équipe. Euh, mais moi, je pense qu'il devrait justement avoir beaucoup de, beaucoup de temps de jeu dans, dans le prochain match. Puis, en fait, pas beaucoup de temps de jeu, mais beaucoup de ballons. Euh, la raison est simple, c'est que Taysom Hill n'est pas un passeur à la Drew Brees. Donc, on ne peut pas lui demander de regarder à, à 5-6 receveurs en même temps sur le même jeu. Donc, pour moi, ça va être très limité dans, en, sort, en termes d'options. De ce qu'on va vouloir faire. Il va y avoir Hill qui va garder le ballon, il va avoir Oven Camera qui va se faire envoyer le ballon. Michael Thomas va se le faire envoyer, puis probablement Jared Cook va se le faire envoyer aussi. Si on est chanceux, peut-être qu'Emmanuel Sanders va en attraper un ou deux. Mais je pense qu'on va vouloir limiter. Puis évidemment qu'il y a d'autres gars qui vont attraper des ballons, mais je te parle pour des gars qui vont revenir constamment euh, avec la boule sur le terrain, euh, jeu après jeu après jeu. Je pense qu'on va vouloir limiter le cahier à, à Taysom justement, parce qu'on le sait que c'est pas. Il remplace quand même un des plus grands passeurs de tous les temps par un joueur. Euh, qui n'est même pas encore arrière. Donc, on va devoir euh, peut-être limiter nos attentes en termes de passes. Mais en termes d'attaque en tant que tel moi, j'ai extrêmement, extrêmement hâte de voir euh, les Saints euh, aller sur le terrain. Euh, je vais enchaîner avec le premier match, ben, premier le deuxième match duquel on va parler pour euh, le prochain week-end. Euh, il oppose les Steelers de Pittsburgh qui sont toujours parfaits à 9-0. Ils s'en vont en Floride pour affronter les Jaguars de Jacksonville qui, eux, n'ont pas gagné depuis la semaine 1 où ils ont remporté leur seul match de la saison. Donc, 1-8 et 8 pour les Jaguars de Jacksonville. Un mismatch ici, tout simplement, là, je pense qu'on peut le dire. Ben oui, ben, les,
1: les Steelers vont, vont rester avec eux Oui, les Jaguars ont donné une bonne game aux Packers la semaine dernière, mais je pense pas que c'est cette semaine que les Steelers l'échappent. Honnêtement, ce pas un match de grands intérêts pour être bien franc avec toi.
0: Non, c'est ça. Écoute, j'aborde dans le même sens. Il n'y a pas grand-chose que je vais surveiller. Ce match-là va être regardé en version condensée le soir dans dans ma chambre, mais en direct, je t'avoue que moi non plus, je ne vais pas vraiment suivre les activités de ces deux équipes-là pour le, pour le week-end. Ceci étant dit, ça va être important pour les, pour les, les Steelers. Je, parle, je pense que la, la seule et unique priorité dont on doit parler, euh, c'est le fait de rester en santé donc contre, contre une équipe comme Jacksonville qui, elle, n'a pas, pas nécessairement les atouts qu'il faut pour, pour veiller tard. Donc, Écoute, on ne s'étirera pas sur euh, les termes de cette partie-là. On s'entend qu'il n'y a pas grand-chose euh, à mentionner euh, d'autre entre euh, ces euh, deux équipes. Ah, donc voilà, ben, euh, ça conclut pour euh, ce match Steelers-Jaguars. En fin de semaine, on enchaîne avec euh, le match Lyon-Panthers. Euh, encore une fois, pas nécessairement le match avec le plus grand intérêt, surtout que euh, Christian McCaffrey va encore être absent pour les Panthers. Teddy Bridgewater ne sera pas là probablement non plus. En fait, est un coq douteux en, en vue de la rencontre. Euh, si lui euh, n'est pas là on a dit que c'était les jeunes euh, Will Greer et PJ Walker l'ancienne vedette de la XFL qui, euh, qui se partageaient les, les séries d'attaques partantes euh, à l'entraînement on n'a pas encore nommé de partant sûr moi je crois que si Bridgewater doit s'absenter puis tout porte à croire qu'il ne qu sera pas là euh, je crois que ce sera PJ Walker qui va jouer écoute, c'est le fun pour la petite histoire avec la XFL et tout oui je vais regarder le match en condensé comme je les regarde tous mais le match en tant que tel entre les Lions et les Panthers, je n'ai pas vraiment d'intérêt pour, pour le 4.
1: Non, ben ça va pas être un. Je pense que ça va être un match serré, parce qu'on a encore Matthew Stafford de l'autre côté. Les Lions ouais. semblent souvent perdre dans des matchs serrés, peut-être moins souvent que les Chargers les Falcons, mais quand même. Euh, puis, ils vont affronter un PJ Walker, que oui, c'est euh, l'ex-MVP euh, de lex même si pas vraiment, ça n'a ouais. pas été officiel. mais demi-saison. Ouais. bref, euh, moi je pense que c'est un match d'un certain intérêt. Je pense pas que c'est le match le plus intéressant, mais je vais garder un oeil là-dessus. Puis, Je pense que P.J. Walker va être capable de, de vaincre les Lions. Ça va être un coup dur encore pour Matt Patricia qui semble avoir multi, Il semble avoir reçu plusieurs cette saison. Mais je pense que la, la Caroline, au général, en général, c'est une meilleure équipe de A à Z. Même leur défensif qu'on croyait que. Avant la saison, ça n'a pas été une bonne défensive. Finalement, il joue bien. Euh, il y a des bons morceaux alentour de, de, de P.J. Walker, particulièrement le groupe de receveurs. Moi, je pense que les Panthers vont l'emporter dans un
0: match serré, c'est le 26-23. Ben, c'est sûr et c'est que ça va être intéressant de voir Walker lui, mais comme je te dis, moi, mes yeux vont être ailleurs à 13h. J'enchaîne avec ton équipe, les Patriots, qui jouent un match important, dépendamment de, de comment on voit la saison des Patriots. J'imagine que dans ton œil de partisan, tu, tu le considères comme un match important parce que tu vois ton équipe encore se battre pour une place en, en éliminatoire. Moi, non. Euh, je pense que c'est un effet de, de, de ton équipe, mais quand même, ça reste un des matchs intéressants de disputés à 13h compte tenu du fait qu'il qu n'y en a pas beaucoup. Uh, Houston qui chaque semaine on dit ah oh, contre une équipe chancelante vont peut-être pouvoir surprendre, on se l'était dit notamment la semaine dernière contre Cleveland. Finalement l'attaque a rien fait contre la défensive des Browns. Toi, comment est-ce que tu perçois la possibilité de voir ton équipe battre les Texans, surtout qu'elle revient d'une grosse victoire contre Baltimore?
1: Ouais, ben, moi je pense que c'est une forte possibilité que les Patriots vont l'emporter. Euh... Il y a encore une lueur de sport qui vont peut-être se qualifier pour les éliminatoires. Est-ce que je pense que ça va arriver? Non, mais je l'espère. Mais face à une équipe des Texans qui n'ont rien à perdre, euh, je pense que c'est des gars qui vont jouer pour des, leur contrat. Euh, c'est souvent le type de, de rencontre, ça fait plusieurs semaines qu'on le mentionne à propos des, des Texans, mais c'est l'équipe qui peut surprendre euh, disons un, une équipe comme les Patriotes. Euh, Est-ce que je pense que Deshaun Watson va avoir le plus gros match, non. Euh, si, on est, si les Patriots sont capables de limiter les verges par la passe, s'ils sont capables d'éliminer soit euh, Will Fuller ou Brandon Cooks, je pense que les Patriots prennent une sérieuse option. Le match, euh, le, 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 le chemin pour la victoire pour les Patriotes, c'est s'ils si contrôlent le temps de possession, pour moi, c'est la manière que les Patriotes vont l'emporter. Et selon moi, c'est ça qui va, qui va se passer. Encore une fois, comme toutes les victoires des Patriotes, ça ne va pas être un match à haut pointage. Mais je, je vois le, la rencontre terminée possiblement dans les eaux de 23-14, 23-17, un peu comme la semaine dernière face à Baltimore.
0: Ouais, ben, pour moi, le ballon est complètement dégonflé chez les Texans puis ce n'est pas un mauvais jeu de mots parce qu'on affronte les Patriots là, que, que j'utilise. Non, mais vraiment, j'ai plus confiance en cette équipe-là. puis Pour de vrai, j'étais sur le bandwagon à fond en début d'année. Je pensais que Deshaun Watson allait avoir une saison exceptionnelle maintenant pour prouver qu'il était... Pas content qu'on lui ait enlevé du Hopkins, aller réussir à faire produire son groupe de receveurs rapide. Finalement, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Semaine après semaine, on a attendu une éclosion, mais moi, j'en suis rendu au point où j'arrête d'y croire au Texan. J'y vais comme toi. Je pense que les Patriots vont l'emporter. Je ne crois pas au retour en série de la Nouvelle-Angleterre, mais quand même, dans ce match-là, j'ai beaucoup de difficultés à voir Houston performer contre une équipe des Patriots, qui visiblement est en pleine confiance présentement après la victoire de la semaine dernière. J'enchaîne avec un autre match. Celui-là, peut-être que pour le public en général, c'est celui qui, qui est le plus attirant euh, pour, euh, pour 13 heures. Les Titans du Tennessee, qui sont présentement en débandade, on s'entend là-dessus, euh, se sont euh, inclinés dans trois de leurs quatre dernières rencontres. Euh, donc, les, les Titans, oui, du Tennessee, euh, qui, qui affrontent les Ravens. Qui eux, ben, on, Si on vient de parler des euh, Patriots qui se sont inclinés, euh, qui ont gagné la semaine dernière, ben, c'est les Ravens qu'ils ont vaincu. Lamar Jackson, rien ne va plus. Je comprends qu'il y avait la pluie dans le dernier match. Je ne suis pas sûr qu'on peut s'appuyer nécessairement là-dessus euh, parce que dans les autres rencontres, ça n'a pas bien été non plus. Euh, comment est-ce qu'on aborde ce match-là du côté? Ben, D'un côté comme de l'autre, parce qu'on est deux équipes qui devrait participer aux éliminatoires, mais qui, présentement, semble prendre une mauvaise tendance. Bref, pas le, pas la, le genre de façon de laquelle on aimerait aborder les séries.
1: Ben, moi, je pense que les Ravens vont rebondir, particulièrement Lamar Jackson. Selon moi, ce week-end...
0: Il va connaître va le match être... de, 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 de la saison.
1: Oui, ça va être son meilleur match de sa la, la saison euh, jusqu'à présent. Euh, C'est une défensive. Les Titans qui sont, sont peut-être sont quand même bons face au jeu au sol, mais si le Jackson est capable de passer par-dessus euh, la défensive, ça va tout ouvrir. Et selon moi, c'est ça qui va se passer. C'est une défensive qui a beaucoup de trous. C'est bizarre à dire, mais c'est ça, ça que je pense. Puis je pense que les Titans, c'est peut-être la meilleure mauvaise équipe. C'est une équipe qui est capable de battre pas mal les, les, les mauvaises équipes de la Ligue, mais une fois que tu affrontes t une équipe qui donne du fil à retordre, ben, ils sont, sont rien capables de faire. Honnêtement, je n'ai pas confiance en, en, en les Titans. Là, donc euh, C'est pour cette raison que je pense que les Ravens vont l'emporter. Je pense que ça va être assez facilement. Selon moi, ce match-là ne va pas être serré. Ça va peut-être euh... peut surprendre quelques partisans, mais c... les Titans ne m'inspirent vraiment pas confiance.
0: Non, mais Moi non plus, en fait. Puis Je te dis ça, mais pas mal depuis le début de la saison. On sait que dans les premiers matchs, quand les Titans enchaînaient les victoires, c'était souvent des matchs gagnés sur un coup de pied de Stephen Guskowski sur le dernier jeu du match. On a eu beaucoup de difficultés à se débarrasser d'adversaires qu'on n'aurait pas dû avoir de la difficulté à se débarrasser. Et on, on s'est incliné contre les Bengals il y a quelques semaines également. On a été surpris dans un match à Cincinnati. Euh, moi, cette équipe-là, je ne pense pas que c'est une mauvaise équipe. Je pense qu'elle a encore de bonnes chances de remporter sa division parce que je n'aime vraiment pas les Colts. Euh, ceci étant dit, ils ne m'inspirent pas confiance non plus puis j'ai l'impression que la chaîne a un peu débarqué pour eux. Euh, C'était le genre d'équipe qui surfait sur une bonne séquence, qui euh, tout allait bien, mais qu'une fois justement que la chaîne dé débarque, j'ai hâte de voir si on est capable de la replacer et de repartir sur le chemin de la victoire, ou si on va tout simplement s'écrouler, comme on a vu beaucoup d'équipes le faire au cours des dernières années, dont on a vu notamment les Bears le faire dans la NFC. Je prends quand même les Titans devant les Bears à tous les jours, n'importe quand, je prends les, Bear, les, les Titans oui, devant les Bears de Chicago. Ceci étant dit, les Titans ne m'inspirent pas nécessairement confiance pour la suite des choses. Avais-tu un petit commentaire à faire avant qu'on passe à Eagles-Browns?
1: Bah, tu as, as mentionné les Colts que tu penses que tu n'aimes vraiment pas. Moi, je pense qu'on n'aime vraiment
0: pas Philip Rivers, ouais, mais ouais. Non, 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 le de reste Colts, de l'équipe... Oui, ça... oui, ouais, ben, complètement, tu as raison. Je, je, un un je... peu comme les Bears, un peu comme les Bears. Oui, un peu comme les Bears. Oui, exactement, parce que j'aime beaucoup les ajouts qui ont été faits chez les Colts cet été. C'est sûr que là, on a de la difficulté un peu avec notre groupe de receveurs parce que T.Y. Elton est passé de héros à zéro à Indianapolis, euh, mais l'ajout de DeForest Buckner en défense, ça fait totalement la différence. Euh, dans l'unité défensive des Colts. Puis on voit aussi le départ de Buckner euh, à, à San Francisco. Qu'est-ce que ça fait à l'équipe? C'est un peu plus difficile d'évaluer avec toutes les blessures qu'il y a en Californie, mais quand même, euh, tu, fais, tu fais bien de l'ajouter. C'est vraiment Philippe Rivers que, que, à qui en qui je n'ai pas confiance euh, à indiana Valley. Surtout que là, les, les mois de l'année où ça devient plus difficile, là, décembre s'en vient euh, très rapidement. Donc j'ai hâte de voir comment justement Rivers va pouvoir euh, répondre mais maintenant, on se tourne vers Eagles-Browns, un autre match avec un intérêt mitigé, disons. Pourtant, c'est deux équipes qui sont dans la course aux séries. Les Browns qui se, qui se battent pour une place de meilleur deuxième dans la l'AFC, tandis que les Eagles sont toujours aux dernières nouvelles, au premier rang dans l'Est de la NFC. Honnêtement, vois-tu un scénario dans lequel les Eagles battent les Browns? Parce que moi, oui.
1: Bah... Je pense qu'il y a un scénario. On voit que Miles Garrett va rater la rencontre de ce week-end. Il y a la ouais. COVID. Donc, euh, si Carson Wentz est capable de, de connaître un match correct, capable de, d'enligner, de, euh, d'atteindre ses cibles, puis que Miles Sanders, finalement, les Doug Peterson implique le jeu au sol, je pense qu'il y a un scénario où les Eagles vont l'emporter. Au final, est-ce que je pense que c'est ça qui va arriver? Non, je pense... Euh, que les, les, les Browns, avec Nick Chubb et Kareem Hunt, vont être capables de devenir au sol, vont devenir le temps de possession, puis vont remporter euh, la rencontre dans un, dans un match à, à bas pointage. Euh, J'ai hâte d'entendre ton scénario pour les Eagles, euh, honnêtement.
0: Écoute, n'est pas un scénario où je te dis que les, je pense que les Eagles, je vais pas appeler le upset ici à dire que les Eagles vont nécessairement battre les Browns, mais je pense que si on nous donne, juste à, puis en fait tu as, as fait mention de ça, mais si on commence à utiliser le jeu au sol plus que le bras de Carson Wentz, on pourrait voir des belles choses du côté de Philadelphie. Boston Scott et Miles Sanders, tranquillement mais sûrement, en fait, très silencieusement parce qu'on les utilise pas comme il faut à mon avis. Euh, C'est un des meilleurs duos de porteurs de ballon de toute la NFL puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une, une bataille, un match de la NFL qui était une bataille à quatre porteurs de ballon Miles Sanders et Boston Scott versus Karim Hunt et Nick Chubb. J'aimerais vraiment voir une bataille au sol parce que la valeur des Browns, quand ils, ils utilisent maj majoritairement le jeu au sol et que leurs atouts sont en santé, on la connaît. On l'a vu en début de saison comment cette équipe-là a été transformée quand après un Faites glandes contre les Ravens. Ils ont commencé à courir le ballon plus que d'autres choses. Les Eagles n'ont pas commencé à faire ça cette saison et je me demande sérieusement s'il y a un plus grand potentiel pour l'attaque des Eagles de Philadelphie si justement on commence à courir le ballon à outrance plutôt que de se fier constamment à Carson Wentz. Parce que de un, Wentz, euh, connaît des difficultés. Je pense que c'est assez évident. Mais de deux, il n'y a pas un, un groupe de receveurs qui lui permet de veiller tard. Puis Même quand il y a, il y a quelques bons receveurs qui s'ajoutent à cette équipe-là, on dirait qu'année après année, ils ont tendance à, à se blesser. Euh, présentement, il n'y a pas grand monde qui peut aider. Jalen Rigger semble euh, en avoir plein les bras. On l'a vu dans les derniers matchs, il semblait vouloir en faire trop. Euh, lui qui avait raté beaucoup de rencontres en début de saison en raison de blessures. Donc, Je vois un scénario dans lequel les Eagles peuvent battre les Browns. Ceci étant dit, euh, je ne mettrais pas d'argent là-dessus non plus. Là.
1: Non, ben, tu as mentionné un duel de quatre porteurs de ballon, mais mm -hmm. ben, les deux meilleurs sont probablement du côté des Browns. Oui. Euh, pour l'instant, Miles Sanders a le potentiel de, de, de peut-être devenir le meilleur de ce groupe-là. Je pense que Miles Sanders c est un talent extraordinaire, mais du fait qu'on l'utilise tellement pas assez, tellement pas beaucoup à Philadelphie. À pour l'instant, les, les deux meilleurs, c'est Nick Chubb et Curry Hunt. Le Boston Scott, c'est un clair quatrième, là, mais Miles Sanders, c'est le potentiel. Si Miles Sanders est capable d'avoir, disons, si un match de 100 verges au sol puis 50 verges par, la, par voie de réception, c'est là le scénario que les Eagles emportent. Mais À l'image comme, comme toi, là, je pense que les Browns vont l'emporter simplement à cause du temps de possession. Ça va être un match un peu comme la semaine dernière, les Browns face aux, aux Texans. Euh, il y a un match à bas pointage. Là.
0: Parfait. On enchaîne, euh, on enchaîne parce qu'on ne s'éternisera pas quand même sur ces deux équipes-là. Euh, le match Falcon Saints, on en a déjà parlé. Bengals contre l'équipe de Washington. Écoute, les rebondissements sont nombreux à Washington, notamment au poste de carrière. On a déjà eu trois carrières partant depuis le début de l'année. Dwayne Haskins qui a commencé avant d'être complètement boudé par l'équipe. Kyle Allen qui s'est blessé. Maintenant, c'est Alex Smith qui obtient les départs depuis la semaine dernière. a connu un bon match la semaine passée, disons dans les circonstances. quand même permis à son équipe de remonter la pente façon au Lyon pour finalement s'incliner sur le dernier jeu du match. Mais maintenant, j'ai hâte de le voir contre une défensive des Bengals qui, qui est... Pas solide, un peu comme celle des Lions, mais peut-être performé sur quatre quarts cette fois-ci. J'ai hâte de voir si Alex Smith va pouvoir suivre la cadence à Joe Burrow, qui lui a connu un match difficile la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que tu vois pour cette rencontre-là? Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est de voir la grosse ligne défensive de Washington venir frapper Joe Burrow pendant toute la journée parce qu'on sait que la, la ligne à l'attaque à Cincinnati, ça ne va pas du tout. Ouais,
1: ben. Joe Burrow, comme à chaque semaine, faudrait il faudrait qu'il vive avec la pression. Il l'a fait la semaine dernière, ça a été difficile face à, aux Steelers. Maintenant, je pense que peut-être la défensive de Washington a perdu un peu des, des dents qu'elle a, qu a montrées en début de saison. Là, c est, c est, elle n'est pas aussi féroce qu'on le pensait. Ah, mais je, je suis persuadé qu'elle va être capable d'appliquer de la pression sur Joe Burrow. Euh, est -ce, maintenant, est-ce que je crois que ça va être assez pour ralentir euh, l'attaque des Bengals? Non. Je pense que Joe Burrow va rebondir par rapport à, au, à la performance de la semaine dernière. Euh, quant à Alex Smith, est-ce qu'il va être capable de maintenir le rythme? Ça ne va pas être comme la semaine dernière. Je pense qu'il va être capable de marquer des touchés. Mais est-ce qu'il va avoir près de 400 verges? Non. Euh, fait, parce final, il a je... été
0: forcé de passer pas mal tout, toute la deuxième demi la semaine mais, passée aussi. Là, au quatrième quart, ils ont marqué 17 points.
1: Mais il va être forcé de passer, je pense, au, face aux Bengals aussi. Là. Je ne pense pas qu'ils vont limiter les Bengals assez en première demi euh, c'est Selon moi, Alex Smith, ça va passer par son bras s'il si, euh, y a un chemin, a un scénario que l'équipe les, les, de Washington l'emporte. Fait c'est pour cette raison-là que je ferai les Bengals.
0: Ben ouais, ouais. ben écoute, je pense aussi qu'Alex Smith va passer. C'est juste que, que ce que je me dis, c'est que la semaine dernière, contre, contre les Lions euh, de Détroit, on avait tiré de l'arrière vraiment rapidement dans le match, donc on n'avait pas eu le choix, on avait complètement dû tuer le seul Mais je comprends où tu veux en venir, puis je, je suis quand même d'accord avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu as dit comme prédiction? Je n'ai pas, pas compris. Ah, Je pense avec les Bengals, puis ça va être peut-être un écart de 10 points. Ouais, OK, bon, ben, on s'entend là-dessus. Prochain match, le premier de 4 heures. Je t'ai fait une promesse en début de semaine que j'allais appeler un upset euh, cette semaine. Euh, tu l'as fait la semaine dernière en prédisant que les Bengals allaient battre les, euh, les, <rire> les Steelers. Ça n'a pas porté fruit. Ben, écoute, moi, je vais à quelque chose d'audacieux cette semaine aussi. Vous me direz que les Chargers, ce n'est pas une équipe très menaçante à 2 et 7. Vous avez quand même vu de quoi ils sont capables sur le terrain. Ben, cette semaine, moi, je pense que les Jets de New York vont remporter un premier match. Ils vont battre justement. Les Chargers de Los Angeles chez eux. Puis écoute, c'est pas tant une analyse des Jets que je vais te faire. Dans les faits, il y a beaucoup de joueurs qu'on ne sait même pas s'ils vont être en uniforme pour New York. Mais je crois qu'il y a eu un solide coup dans les genoux des Chargers la semaine dernière quand on s'est incliné à Miami. Puis je m'explique, c'est que depuis le début de la saison, on n'avait perdu aucun match par un écart supérieur à 7 points. Ça a seulement été 8 points contre Miami. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas, pas là que la catastrophe est. Mais je pense que les Chargers se sont fait une évaluation d'eux-mêmes tout au long de la saison en se disant, on tient tête à des équipes de premier plan, on est capable de les battre, on perd toujours par une possession, on est tout près de gagner. Donc on est une vraiment bonne équipe qui a été peut-être un peu malchanceuse en échampant quelques matchs. Mais je pense que dans la performance face à Miami la semaine dernière, où oui, ça a été un écart de 8 points au final mais on a vu que c'est que l'équipe des Dolphins était supérieure à celle des Chargers. On a vu que les Chargers n'étaient pas encore tout à fait à un niveau euh, qu'on croyait. Et je pense que mentalement, ça pourrait les avoir affectés. Donc moi, je prédis une victoire des Jets cette semaine. Tu me diras que ce n'est pas tant une analyse au plan football, peut-être plus psychologique, mais c'est quelque chose qu'on voit année après année justement, une équipe qui échappe à un gros match, un match baromètre pour elle, puis qui par la suite s'écroule. Donc c'est ce que c'est ce que j'envoie cette semaine comme petite balle courte. Bah. Moi, je pense
1: que tu es un malade de prédire que les, <rire> les Jets menés par Joe Flacco vont disposer des, ouais. des Chargers. Écoute, je, je, ça serait un bon storyline. Ça, <rire> ça serait assez comique, je crois, euh, si c'est le cas. Puis disons que les Chargers perdent encore de manière dramatique. Là, en, en fin de match, euh, les Joe Flacco fait une longue passe à James, James, Jameson Crowder pour le toucher. Ben là, je pense que l'emploi d'Anthony Lynn est, est en péril. Là, ah, parce ben, que... Il l'est
0: déjà. Il l'est déjà. Ben,
1: déjà, mais on lui donne le bénéfice du doute ouais, considérant ouais. qu'ils sont souvent dans le match. Mais Quand tu perds aux Jets, si le match est serré ou si tu fais tout simplement perdre face aux Jets, là, là, là ton emploi est plus qu'en péril. Il
0: ah, n'y a pas de façon de perdre contre les Jets. Tu perds par un point, tu t'es fait planter. Là. On <rire> quand tu joues contre les Jets de New York. Ben, écoute, euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter un commentaire de ton analyse par rapport à, à ce match-là. Je pense quand même qu'au final, ça ne reste pas un match très excitant. Là. Lui, lui s'il si, euh, y a plusieurs qu'on dit qu'on ne va pas regarder depuis le début de l'année, celui-là, même si j'aime bien regarder les Chargers et Justin Herbert depuis le début de la saison, je t'avoue que je ne me plierai quand même pas euh, jusque-là, je vais le regarder en condensé par la suite, puis ça va faire la job. Euh, J'enchaîne avec mon équipe, les Dolphins, qui eux aussi jouent à, à 4 heures. Ils sont en visite à Denver pour y affronter les Broncos. Écoute, cinq victoires de suite, six victoires de suite présentement pour... Euh, Excuse-moi, je, je suis mélangé. Cinq victoires de suite pour euh, mes Dolphins depuis le début, euh, depuis euh, le début, ben, depuis cinq semaines, en fait. <rire> on remporte tous nos matchs, on ravage tout ce que sur notre passage et on affronte cette semaine une équipe faible dans les Broncos de Denver. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis très confiant de voir mes Dolphins ajouter une autre victoire à leur fiche.
1: Ben oui, moi aussi, euh, Moi aussi, je suis confiant que tes Dolphins vont l'emporter. Euh, la défensive, depuis quelques semaines, elle joue extrêmement bien. En fait, depuis le début de la saison, elle joue bien. Euh, les unités spéciales sont là. Puis, toi, fais le travail derrière le centre. Puis, tu fais face à une équipe menée par Drew Locke qui n'inspire pas confiance. Un match difficile la semaine dernière face aux Raiders. Qui n'a même pas été vrai...
0: confirmé dans son poste là encore pour euh, ce week-end. pourrait, ah, pourrait okay. s'absenter encore d'une blessure au Côte.
1: Ah, oh, ok. okay c'est pas okay, confirmé,
0: c'est pas confirmé, on n'a pas encore de, de résultats.
1: Ben, peu importe qui, qui est derrière le centre pour Denver, honnêtement, je pense que les Dolphins vont l'emporter. Je pense pas que ça va être un blowout, mais je pense pas que ça va être serré non plus. Euh, Peut-être un écart de, de 10 à 14 points maximum.
0: Ouais, ben c'est ce que j'entrevois aussi euh, pour, pour mes Dolphins en euh, hein. En fin de semaine, un bon vieux match sur la route. On fait ce qu'il faut pour l'emporter, puis on rentre à la maison avec la victoire pour essayer de rejoindre les Bills. En fait, si les Dolphins l'emportent ce week-end, les Bills sont en congé, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Euh, si les Dolphins l'emportent ce week-end, ils vont être à égalité avec les Bills à 7-3 au sommet de la division Est de l'AFC. Et donc, pour, à égalité pour accueillir un match à domicile lors du, des prochains éliminatoires de la NFL, donc, écoute, moi, je, je, je pourrais analyser ce, le, la rencontre de fond en comble. Je vois aucun point sur lequel les Broncos de Denver euh, sont supérieurs aux Dolphins dans ce match-là. Je vois vraiment juste les Dolphins se tirer dans le pied. S'ils réussissent à, à, à perdre ce match-là, ils auront eux-mêmes eux euh, seulement à blâmer. Je note quand même que ça fait trois matchs de suite que Miami est aidé par un gros jeu sur les unités spéciales. Donc, que ce soit un retour de beauté, retourné pour un toucher, que ce soit un... Un botté de dégagement bloqué euh, qui nous amène à la porte début. J'ai hâte de voir si on va pouvoir continuer dans cette veine-là. Euh, parce que force est d'admettre que lors des dernières semaines, on n'aurait pas nécessairement terminé avec six victoires consécutives, cinq victoires consécutives, pardon, si ça n'avait pas été du gros football complémentaire qu'on a joué. Non, euh, c'est un, moi...
1: un point important qui apporte. Ce n'est pas une manière, je pense, durable de remporter euh, des rencontres. Euh, tu ne pourras pas faire ça 16 semaines par année. Maintenant, euh, ils ne vont sûrement pas en avoir besoin face aux Broncos. J'ai hâte de voir pour le reste de la saison s'ils vont être capables de remporter des matchs sans l'aide de gros jeux sur les unités spéciales ou du côté défensif euh, notamment.
0: Oui, ben c'est parce que tu ne pourras pas t'attendre en séries éliminatoires à avoir une, une interception ou un retour de beauté qui t'amène à la ligne de 5 nécessairement à, tout, à tous les matchs. Euh, donc, il va falloir que l'attaque commence à produire. Mais écoute, tranquillement, mais sûrement, tu vois, Tango qui, qui semble prendre sa place dans l'attaque qui semble de plus en plus confortable dans l'attaque des Dolphins. Statistiquement parlant, ce n'est pas encore nécessairement reluisant. Il n'a pas encore lancé une interception. Ça, c'est quand même intéressant. Euh, mais j'ai hâte de voir justement sa progression se poursuivre dans ce match-là puis au cours des prochaines semaines. J'enchaîne avec une autre rencontre pour qu'on accélère un peu le, le rythme. Adam. Euh, les Vikings du Minnesota qui vont accueillir les Cowboys de Dallas euh, de, euh, si j'ai bien compris, euh, Andy Dalton devrait être de retour en poste. Je sais, j'ai pas vu si on a eu la confirmation. Mais non, ben, in... je pense que oui. Ouais. Bon, mais ben, regarde, peu importe qui est au poste de corps pour les, les Cowboys de Dallas. Moi, j'y vais avec une victoire des Vikings du Minnesota. J'aime bien les Vikings, en fait. Je les aimais en début de saison, toi aussi. On les avait mis au sommet de la division nord de, de la NFC devant même les Packers. Finalement, ça n'avait pas très bien été pour eux, mais là, on vient de remporter. Trois matchs consécutifs, le dernier contre les Bears de Chicago euh, à Monday Night Football, évidemment. Là, les Cowboys, écoute, peu importe ce qu'Andy Dalton va faire, puis on s'entend qu'à son seul départ, duquel il a, il a dû être sorti parce qu'il s'est blessé, n'était pas du tout impressionnant. J'ai de la difficulté à ne pas voir les Vikings se démarquer, parce que je regarde leur fiche de 4 de 4 et 5 au Minnesota. Puis pour moi, ce n'est pas, pas cette équipe-là qu'on voit sur le terrain présentement. C'est le cas typique de la fameuse équipe qui, a, qui éclot en deuxième moitié de cette saison et qui réussit à se faufiler jusqu'en éliminatoire. On peut passer ce collant-là au Titan dans les dernières saisons. On peut passer ce collant-là au Texan-Houston au cours des dernières saisons. Cette année, ça pourrait être le Minnesota.
1: Oui, ben les trois dernières rencontres, je pense, euh, euh, si on regarde comment les Vikings ont apporté face aux Bears, c'était par rapport avec leur jeu défensif, mais c'était pas la même manière qu'ils ont battu les Lions ou même les Packers. Euh, je, je pense que les Vikings sont une équipe plus diversifiée. Oui, que Kirk Cousins, ce n'est pas un grand corps arrière, mais je pense que même face à une défensive Coriace euh, qui était les Bears la semaine dernière, il a, il a été capable de tirer son épingle du jeu. Euh, je, donc, selon moi, well-rounded overall, je pense que les, les Vikings, c'est une équipe euh, tout simplement meilleure que celle des Cowboys. Donc, je ne vois aucun scénario, même si. En fait, non, il y a un scénario. Il y a un scénario que les, les Cowboys emportent. Ce scénario-là, c'est que Dalvin Cook, pour une raison ou une autre, il n'est pas capable d'avancer, de, 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 il n'est pas capable de gagner, d'imposer son jeu au sol. Mm -hmm. Il faut que Kirk Cousins lance le ballon. Euh, somehow, Diggs fait comme une interception ou deux. Andy Dalton a finalement un bon rapport avec euh, C.D. Lamb, Mark Cooper puis Michael Gallup. Et que là, finalement, Zeke ouvre la machine. Ça, ça serait tout un scénario, un revirement de la situation. On n'a pas vu ça depuis le début de la saison. Mais si ça se passe, c'est le scénario le, comment les Cowboys l'emportent. Est-ce que, est que je pense que c'est ça qui va arriver? Non. Donc, euh, au final, je pense que les Cowboys, euh, les, les Cowboys vont perdre, puis pas de manière serrée.
0: Oui, ben en gros, c'est qu'on a besoin d'un perfect storm chez les Cowboys. Ce n'est pas plus compliqué euh, que ça si on veut l'emporter. Donc, on peut enchaîner avec le prochain match Adam, Packers, contre Colts. Écoute, on a parlé des Colts tantôt, on a surtout parlé de, de Philip Rivers, du fait que nous deux, on ne l'aime pas. Face à une équipe contre les Packers qui, oui a connu des difficultés face aux Jaguars la semaine dernière, mais devrait rebondir cette semaine. Je ne sais pas pour toi, Moi, il n'y a aucune hésitation à savoir qui va remporter ce match-là. J'y vais avec les Packers.
1: Oh non, ben c'est un choix logique. Aaron Rodgers de Phillip Rivers, honnêtement, euh, je, selon moi, ça va être les Packers. Je ne pense pas euh, que la semaine dernière face aux Jaguars, ça va les avoir shakés tant que ça. En fait, s'il y a un effet sur Aaron Rodgers, c'est que ça va les avoir fouettés. Je pense que ça va être une victoire... Ils vont disposer des coachs assez facilement, à mon avis. Il n'y a pas tant d'analyse là-dedans parce que honnêtement, Philip Rivers ne m'inspire jamais confiance. C'est pour cette raison-là que je ne prends jamais les, les coachs, mais ils ont une bonne fiche, ils ont, ils ont six victoires, trois défaites. Ils sont au sommet de la division. Oui, c'est une bonne équipe, mais mal... ben, une, bonne équipe. une bonne équipe selon leur fiche. Là, ouais. tu affrontes les Packers, Aaron Rodgers, Devante Adams, Aaron Jones finalement de retour. Euh, la défensive des, des, des Packers, est-ce qu'elle va se réveiller? Ça va être quelque chose à surveiller. Mais ben Honnêtement, c'est plate pour les, les partisans des Colts, mais
0: je ne vois vraiment pas remporter ce match-là. Ben, le problème avec Philip Rivers, c'est qu'au-delà du fait que oui, il est encore capable de lancer le ballon, mais faites des fois des erreurs, prend, lance des ballons en retard, donne des opportunités à la, la défensive adverse de faire des gros jeux. Puis Si tu donnes un bon positionnement à Aaron Rodgers, tu, fais une, une, tu causes une interception ou tu échappes un ballon dans ta propre zone, puis que tu donnes un terrain court à Aaron Rodgers, je suis désolé, mais c'est sûr et certain qu'il va te faire payer la note à plein prix.
1: C'est quelque chose qui. Avec
0: du pourboire. là. vas <rire> <rire> ah,
1: Excuse, j'ai pété ton, 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 ta ligne là. C'est my bad. <rire> non, mais Philip Rivers, qu'est-ce qui me surprend, c'est un carré vétéran qui a passé autant d'années dans la NFL. On dirait que sa lecture de jeu est lente là. Ouais. Il, y a, il y a des gars qui sont ouverts, puis il se rend là trop. Trop lentement, ça me surprend. Ma femme, c'est supposé être la force d'un carré vétéran, puis ça ne l'est pas pas en tout, puis c'est vraiment décevant. Oui, T.Y. Hilton n'a pas une grosse saison, euh, mais c'est un bel atout. Tu as un Michael Pittman, un gros receveur recru qui était capable d'utiliser, mais il ne se sera jamais là dans ses lectures de jeu. Je ne comprends pas <rire> Philip Rivers. Honnêtement, je, je suis <rire> à chaque semaine, je n'ai jamais rien de bon à dire à, à propos de, de Philippe Rivers. Ça, il, il me tape ça même
0: ouais, Moi aussi. J'ai hâte de le voir à la retraite, euh, ce maudit-là. Euh, écoute, On va enchaîner avec les deux derniers matchs, ceux qui vont être présentés à heure de grande écoute lundi dimanche et lundi soir. Oui. D'abord, dimanche, les Chiefs contre les Raiders. Il y a des circonstances particulières qui pourraient affecter ce match-là, euh, d'abord, ben, il y a huit euh, joueurs partant en défense chez les Raiders qui sont présentement isolés, donc on, donc, on ne connaît donc pas le statut en vue euh, du match de dimanche. Ceci étant dit, ils pourraient tous être euh, déclarés négatifs et finalement pouvoir jouer la rencontre. Ceci, euh, à l'exception de Clinton Farrell, qui lui a testé positif au virus. Les autres, s'ils ne reçoivent pas de résultats positifs d'ici dimanche, euh, d'ici le début de la rencontre, en fait, euh, vont pouvoir jouer. Ceci étant dit, ils n'auront pas, pas pratiqué de la semaine. Et on n'affronte pas n'importe qui, on affronte Patrick Mahomes et les Chiefs. Euh, les Raiders sont la seule équipe qui ont vaincu les Chiefs jusqu'à maintenant cette saison. C'était au Arrowhead Stadium un peu plus tôt. Écoute, avec une défensive qui n'a pas pratiqué face à Pat Mahomes, moi, j'ai un peu de difficulté à voir les Raiders répéter. Sinon, j'aurais trouvé le match-up vraiment intéressant.
1: Ben Oui, mais ben là, en plus, c'est un Pat Mahomes motivé, parce que c'est cette équipe-là qui l'a ouais. battu plutôt cette saison. Euh, c'est dommage, puis... C'est vraiment dommage, parce que ça aurait été un, un beau match-up cette saison-là, encore une fois. Euh, on dirait qu'à chaque semaine, il y a une équipe qui est impactée par la, la COVID-19, puis cette fois-ci, c'est les Raiders... Euh, c'est dommage arrêté un bon Sunday night. puis Là, en ce moment, il faut que tu sois... Les, les, les Chiefs font tellement des choses uniques, originales à chaque semaine. Il faut que tu sois tout le temps tes analystes, tes adeptes. Tu pratiques tu pratiques à chaque semaine. Il faut que tu te prépares face, face aux Chiefs. Là, avec pas de temps de, 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 de pratique sur le terrain, je pense pas que les Raiders soient capables de ralentir Pat Mahomes comme qu'ils l'ont fait plus tôt cette saison. Euh, Honnêtement, je ne pense pas que ça va être le meilleur Sunday night. En enfin, fait, je pense tout au cours du, <rire> du week-end, j'ai mentionné que les matchs n'allaient pas être tant bons que ça. Et celle-là non plus, je pense.
0: Non, ben c'est ça. Puis écoute, on, a, on aurait eu une possibilité d'un bon match. Puis j'aimerais bien te parler de Darren Waller. J'aimerais bien te parler de Josh Jacobs, de tout ce qui pourrait se passer chez les Raiders. Mais on dirait que dans les circonstances qu'on les voit, je, je suis un peu démotivé à me dire... Cette attaque-là, autant qu'elle est capable de surprendre, elle ne peut pas y aller coup sur coup avec Patrick Mahomes. Mais en plus de savoir que tout le monde dans notre unité défensive va être rouillé de ne pas avoir joué nécessairement de la semaine, de ne pas avoir pratiqué de la semaine, euh, effectivement, comme tu dis, ça risque d'être un Sunday Night Football assez décevant. Moi, la question que je me pose, c'est il y a quelques semaines, il y avait un match de grande é... à heure de grande écoute. Si je ne me trompe pas, c'était aussi un Sunday Night Football. Euh, c'était les, euh, les Raiders, je crois, qui affrontaient les Buccaneers. Puis on avait, on avait changé l'heure du match. On avait décidé de mettre, de, de mettre Ravens contre pas Ravens, de mettre Seahawks contre Cardinals pour la, la, le premier affrontement à heure de grande écoute en raison des doutes qu'on avait par rapport à la COVID puis de la peur qu'on avait que le match soit annulé. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas la même chose cette semaine. Déjà que c'est une occasion en or de sortir ce match-là. Des, des heures de grande écoute en raison du spectacle qu'on risque d'avoir dans, dans les circonstances. Mais ça permettrait de mettre un autre match qui a peut-être un plus grand intérêt aux heures de grande écoute, par exemple, Falcon Saints avec les débuts de, de, de Taysom Hill, ou d'y aller beaucoup plus simplement avec un Ravens-Titan qui, euh, qui, lui, doit être disputé à, à 13h, qui est peut-être, au, euh, au niveau du classement, euh, l'affrontement le plus intéressant cette semaine. Donc, euh, Écoute, peu importe, là, un, ça c'est peut-être juste un avis personnel, mais je me demande de pourquoi la NFL n'a pas songé à justement porter non cette modification-là.
1: Je, je suis avec toi, là, tu sais, c est, c est, c est, oui, c'est une modification. Peut-être que la NFL sont plus confiants, peut-être que la NFL ont des inside information que nous, on n'a pas, qui ouais. sont assez confiants que tous les membres des Raiders vont être capables de euh, tous les cas incertains vont être capables de jouer euh, ce dimanche soir, mais là... Si, en effet, il n'a pas plus d'informations que ça, je ne vois pas comme toi pourquoi il ne mettrait pas un autre match euh, à la place, parce que sinon, on va avoir un gros trou euh, dans notre dimanche soir. Finalement, ça va être les blondes. On va vont être prêts contents. à
0: regarder l'occupation double. Si, C'est ça, les si blondes vont être contents. <rire> voilà, <rire> <rire> voilà. Euh, écoute, dernier match de la semaine, Adam, on, on enchaîne rapidement. Ben, on fait rapidement, on a le temps d'en parler comme on veut. Buccaneers contre Rams. Écoute, on parlait de tous les matchs qui vont être mauvais cette semaine. Celui-là promet d'être absolument, absolument spectaculaire. Les Rams qui sont sur une poussée présentement, euh, bon, en vertu de la victoire des Seahawks hier, les Seahawks ont pris la priorité dans la division ouest de la NFC, mais les Rams peuvent les rejoindre euh, encore une fois cette semaine avec une victoire face à Tampa Bay. De l'autre côté, ben, pas besoin de présentation pour, euh, pour Tom Brady qui voudra connaître encore une fois un, un bon match qui va vouloir prouver la valeur des Buccaneers dans la division sud de la NFC. Surtout que là, Drew Brees est, est, est retiré. On va avoir l'occasion de voir ce que Taysom Mill va faire avant de jouer, de même 24 heures avant euh, de jouer. Euh, les Buccaneers vont être en croisade, c'est le cas de le dire, avec leur, euh, leur drapeau de pirate pour le sommet de la division. Donc vraiment un match qui promet possiblement le match. De la... En fait, tant qu'à moi, le match de la semaine était hier, mais dans ceux qui restent, possiblement que c'est celui-là le meilleur match.
1: Ah, oh, 100 là, Il n'y a aucun meilleur match que celui-ci. Euh, c'est comme le, le kryptonite pour chacune des deux équipes. D'un de, bord, on a Aaron Donald qui vient mettre de la pression dans le centre pour Tom Brady. On le sait, c'est la, la manière d'arrêter Tom Brady. Puis de l'autre côté, on a une défensive qui fait, qui fait plein de sacs de, du corps depuis le début de la saison euh, provenant de, du périmètre euh, de la ligne défensive. Et on le sait, ça, c'est la manière d'arrêter Jared Goff Bizarrement, je m'attends un match défensif euh, de la part des deux équipes. Ça va être un match serré. J'ai de la misère à prédire qui ça va être. Je pense. Je ne vais pas prédire une égalité, là, mais je ne serais pas surpris de voir ce match-là aller en prolongation. Puis le rendu là, c'est vraiment un, un pile ou face qui, qui va peut-être déterminer qui va l'emporter.
0: Oui, ben absolument. Mais chose certaine, c'est qu'on va se coucher tard lundi soir parce qu'on on risque d'avoir. Du vraiment, mais vraiment bon football. Tu as parlé du fait qu'Aaron Donald était là pour, les, pour, les, pour appliquer de la pression au centre contre Tom Brady. Mais l'unité défensive des Rams au grand complet, oui, depuis le début de la saison, mais particulièrement depuis quelques semaines, fait du travail colossal pour arrêter les autres équipes parce que l'attaque, elle, semble prendre des semaines de repos une fois de temps en temps. Mais vraiment, cette unité défensive-là, à l'échelle à de la NFL au grand complet, se classe parmi l'élite cette saison.
1: Ben oui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont accordé 35 points aux Bills à la semaine 3. Et depuis, le plus haut total de points qu'ils ont accordé, c'est 17 points. Alors, ah c'est 28 points. Laisse faire, laisse faire. C'est 28 points aux Dolphins. Ouais, mais,
0: mais aux Dolphins, il y avait un touché défensif et un toucher sur les unités spéciales ah, là-dedans. C'est vraiment... ce qui venait changer la... la, la... Ben complètement. Oui. Non, mais
1: ben, l'unité défensive est tout, tout simplement redoutable. C'est... C'est la meilleure unité défensive. On l'a mentionné la semaine dernière, puis je le mentionne encore, c'est la meilleure unité défensive de la NFL présentement. Puis ils, vont, ils vont être capables de limiter les dommages des Buccaneers. Moi, je ne pense pas que Tom Brady va mettre plus que, que 25 points au tableau
0: euh, ce week-end. Non, puis si tu regardes la transaction qui a été faite il y a deux ans pour Jalen Ramsey, on avait donné deux choix de première ronde. Pour lui, on se questionnait à l'époque à savoir si c'était une bonne idée. Bien, pas nous, parce qu'on n'avait pas encore de podcast, mais les gens se questionnaient à savoir si c'était une bonne idée, étant donné le prix payé pour la position du joueur. La semaine dernière, là, Jalen Ramsey il a réduit des K Metcalf à néant, tandis que tu regardes un gars comme Jamal Adams avec les euh, Seahawks de Seattle, qui n'a même pas réussi à, à améliorer la défensive pour, euh, pour le, sensiblement le même prix. Euh, au final, donc on peut voir que les Rams, véritablement, là, ont réussi leur coup avec Jalen Ramsey <rire> à, à, complètement. Ben oui, <rire>
1: Jalen Ramsey est encore, peut-être l'an passé, on pensait à Stéphane Gilmore, qui était le meilleur joueur défensif, le meilleur demi-défensif de la NFL. Mais là, Jalen Ramsey a pris le taureau par les cornes, puis c'est vraiment lui, sans aucun doute, cette année, qui est le meilleur
0: demi-défensif de la NFL, sans aucun doute. Bon, écoute, euh, veux-tu y aller d'une petite prédiction pour ce match euh, Buccaneers contre Rams? Euh, je pense que j'ai changé d'avis
1: 30 fois. Ouais. Donc, en ce moment, à l'heure du podcast, à 11 h quart du matin, je dis que les Rams vont l'emporter face à Tom Brady dans un match 17-14, bam!
0: C'est comme ça que les Rams ont l'emporté. Ben, un, un toucher défensif aussi. Oh, ok Parfait. Je, je prends ça en note. Moi aussi, je vais avec une victoire des Rams dans un match extrêmement serré. Je te garantis qu'à la pause des deux minutes au quatrième quart, euh, tu ne vas pas pouvoir t'en aller dans ta chambre parce que l'avance va pouvoir encore euh, changer une ou peut-être même deux fois avant la fin du match. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec toi euh, là-dessus. Ça va être un match qui va nous tenir sur le bout de nos, notre siège jusqu'à la toute fin. Et j'y vais finalement avec une, une victoire des Rams, euh, moi aussi. Écoute, Anna, ça vient de faire le tour de tout, de tout ce dont on voulait parler aujourd'hui. Je veux remercier les gens de nous avoir écoutés euh, en grand nombre, comme à chaque semaine, en fait comme deux fois chaque semaine. Euh, on, est, on est avec vous pour vous parler. On vous rappelle, les mardis, on fait un retour sur toute l'actualité, euh, tout ce qui s'est passé dans la NFL au cours du week-end. Et puis les vendredis, comme aujourd'hui, ben, on est là pour euh, mettre la table euh, au prochain match. Euh, merci de nous suivre également sur nos réseaux sociaux, football, euh, pas football, Facebook, euh, Twitter, Instagram, Attitude de football. Nous lire également sur attitudefootball.com où on publie des articles. De, de nouvelles footballs à tous les jours. D'ailleurs, on commence à avoir un peu d'actualité LCF depuis le début de la semaine. Là. De plus en plus, on a écrit, euh, d'ailleurs, juste ce matin, là, je pense que j'ai écrit deux textes sur euh, la Ligue canadienne de football qui devait nous annoncer un calendrier 2021 aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ceci étant dit, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Adam, d'avoir été avec moi encore une fois. Ah ben, c'est vrai de m'avoir accueilli. Je vous souhaite un bon week-end de football et on se retrouve mardi.